0: Start.ru представляет Восьмой этаж, девятый, десятый. Вот и вершина башни Феникса. 20 лестничных пролетов и никакой отдышки. Я так часто поднимаюсь на крышу, что эта нагрузка уже давно стала незаметной. Вид, который открывается отсюда, стоит восхождения. А та радость, которую он доставляет сердцу, и вовсе бесценна. Но это часть платы за все наши труды на протяжении последних двух с небольшим десятилетий. Дышать вольным ветром, наблюдать, как с каждым месяцем город растет, крепнет и хорошеет. Ощущать, как прямо на глазах увеличиваются наши силы. Не знаю, что может сравниться с этим удовольствием. На крыше всегда людно. Кто-то назначает здесь встречи. Кто-то приходит в свободное время посидеть с книжкой или, как я, без всякого повода, приходит просто насладиться зрелищем. На севере и на востоке из-за городской стены торчат желтые стрелы кранов. Они то и дело шевелятся, перемещаются, выдвигаются и втягиваются, выполняя свою работу. Пространства внутри нашей девятикилометровой стены уже не хватает, и вскоре ее придется переносить и удлинять, благо сделать это не так уж и трудно. На другом берегу реки уже заканчивали расчистку новой строительной площадки и начинали свозить тяжелую технику. Совсем скоро там у нас появится своя небольшая промзона. А потом и она наверняка увеличится до размеров огромного комплекса, накачивающего остальные мышцы восстающего из праха человечества. Это сравнение вовсе не было таким уж глупым. Протянувшиеся во все стороны провода восстановленной телефонной связи, соединявшие нас с каждым поселком, были нервами одного большого организма. Раскинувшиеся уже на пределе видимости возделанные поля – это наша крепкая плоть. Стоящие ровными рядами солдатские бараки, офицерские корпуса – наши крепкие руки. Административный квартал с научно-исследовательским центром и великолепной башней Феникса стал мозговым центром. Так день ото дня взрослел и мужал наш прекрасный Солис. Долгое время город в названии не нуждался. Путать его было нечем. Имена собственные носили наши многочисленные кормушки, разбросанные по всему Уралу. А вот слово «город» всегда произносилось едок со значением. Сразу становилось понятно, что он мечта всем другим поселениям, живым и мертвым. Но чем больше наше общество, начинавшееся с объединения нескольких отрядов численностью в сотню человек, развивалось, тем сильнее нам не хватало всего полагающегося полноценному государству. Название и герба. Когда на одном из заседаний, юбилейном, посвященном подписанию указа об учреждении клановой системы, поднялся вопрос о том, чтобы дать городу название, выяснилось, что едва ли не каждый из генералов уже много раз думал об этом и даже имеет свои готовые варианты. Все предложения тут же были составлены в единый список, поверхностно обсуждены и выведены на голосование. И так случилось небольшое историческое событие столь затяжного и забилующего спорами и выкриками обсуждения у нас не было ранее никогда. Основной список был достаточно быстро пройден, и ни одно из предложенных названий не было признано подходящим. Зато мы определились с основными требованиями. Во-первых, имя города не должно было совпадать ни с одним названием населенного пункта прошлых времен, так как оно должно было подчеркнуть начало и рассвет новой жизни, нового мира по новым правилам. Во-вторых, оно обязательно должно подчеркивать перерождение «неотвратимое восхождение человечества», как заявил ударившийся в прозу в лодок. От его пафосной формулировки все покривились, но против самой мысли никто возражать не стал. В-третьих, это название должно звучать абсолютно одинаково на всех языках, ни в одном из них не имея дурных значений. Таким образом, подчеркивалось, что представители всех народов изо всех уголков земного шара – в исследовании которого мы всецело полагались на систему телепортации, могут рассчитывать на достойное отношение с нашей стороны. Абсурд? Может быть. Но многодневный мозговой штурм способен творить чудеса. Выжатая как мочалка сознания начинает мыслить на совершенно ином уровне, и ты весь превращаешься в один сплошной холодный мозг, не имеющий ни симпатий, ни отвращения. На решения, принятые в таком состоянии, можно полагаться – в итоге круг поисков понемногу сомкнулся на латыни, торжественное звучание, которое приходилось по вкусу абсолютно всем. Кто-то вспомнил популярный вариант из первого списка «Надежда», и тут же закипела работа по удачному переводу его на язык древних римлян. Получалось плохо. В латыни это слово имело два перевода – неблагозвучная спесь и невразумительная федуция. Мы продолжали экспериментировать с подбором синонимов, когда Томми… До того момента, сидевший молча, негромко хлопнул рукой по столу и произнес короткую речь. Любезные судари, я хочу, чтобы вы навсегда забыли о надежде. Нигде и никогда ни в одном названии это слово встречаться не должно. Надежда делает человека слабым и безответственным. Нам же следует прежде всего держаться за веру и знания. Мы должны хорошо знать свои возможности и хранить непоколебимую веру в свои силы. Это приведет нас к победе. А надежда нужна лишь тому, кто не знает или не верит, полагаясь на чудо, что произойдет само по себе. Таким не место в армии, а тем более в штабе. Так мы отошли от предложенного варианта и начали искать в другом направлении. Унижаться до того, чтобы тут же начать искать в латинском словаре веру и знания, не стал никто. Мы решили найти понятие, каким-либо образом объединявшее смысл этих слов. И после не такого уж долгого обсуждения сошлись на слове Солис, обозначавшим восход солнца и одновременно его сияние и жар его лучей. Заключенная в нем идея неизбежности наступления света, тепла и счастья пришлась по нраву почти всем. Возражали только Йорши Велес из-за якобы дурацкого для русского уха звучания. Большинством голосов наш прекрасный город получил свое имя. С гербом история вышла гораздо более интересная. Отчасти даже детективная. По самой сути никаких споров не было. Все сразу же единогласно сошлись на том, что мифическая птица Феникс как нельзя лучше отражает все наши усилия. Сгорает в пожарище собственного гнезда, а затем возрождается из пепла. Ну, прямо в десятку попадания. Лучшего символа нельзя и желать. Весь вопрос в художественном воплощении. Из штабных рисовать никто толком не умел. Потому объявили общевойсковой конкурс на разработку эскиза. За основу взяли рисунок, что долгое время красовался на передвижном командном пункте Томи. Бойцы живо откликнулись на призыв и так расстарались, что разбирать их вдохновенное художество нам пришлось около двух недель. В основной своей массе эскизы были совсем никудышными, на уровне детских каракуль, хотя и обрисовывались с большим старанием и аккуратностью. Попадались и очень интересные варианты. Мне больше всего глянулся рисунок одного сержанта из связистов. На нем вычерноугловатый феникс раскинул свои крылья не вверх, как это принято изображать, а в стороны, далеко за пределы пятиугольного щита, в который был вписан. Да и у каждого из генералов был свой любимый эскиз, а то два или три. Прийти к согласию никак не удавалось. Исходным образцом у нас был рисунок Томми. И в таком ключе все остальные варианты представлялись более или менее успешными попытками его творческой переработки. Рисунок Томи сам по себе был очень красивым, профессиональным и гармоничным. То есть улучшать там было просто нечего. Интересно, что сам Томи никогда художественными талантами не отличался. А на вопросы о происхождении красиво вписанного в кружок Феникса всегда отвечал уклончиво. Мол, перерисовал откуда-то. Само собой, после всех дебатов мы неизбежно пришли к тому, что исходный вариант лучше всех. Непонятно вообще, для чего было устраивать весь этот фарс. Такие вот игры в демократию. Зато мы наконец обрели все недостающее для полного осознания себя единой глобальной силой. Мы были уже не просто «мы». Теперь нас можно было называть «солис» или «фениксы». Солдатское сердце этому очень радовалось. Эти новшества очень, кстати, подоспели к важнейшему событию, открывшему для нас новую эпоху невиданных доселе возможностей. Сбежавший в неизвестном направлении Шепард, благодаря бдительности Караульного, не успел напоследок уничтожить нашу прыжковую точку. Также ему не удалось зашифровать или исковеркать результаты своей исследовательской работы. За что следует сказать отдельное спасибо курировавшим его дотошным и ответственным лаборантам. Единственное, чем он мог затормозить наше проникновение в тайну телепортации, это фальсификация коэффициентов в интерпретационных формулах и чисел в готовых таблицах. Что он, разумеется, и сделал. Притом очень тонко. Все выкладки, формулы, схемы, уравнения выглядели абсолютно корректно. Они идеально согласовывались со всеми материалами отчетов и не имели никаких внутренних противоречий с математической точки зрения. Но при этом работали они совершенно некорректно. Слава Богу, определить это удалось без человеческих жертв. По оставленным Шепардом таблицам, больше половины работающих прыжковых точек располагались на дне океана. С тактической точки зрения это было бессмысленно, а с технической – невозможно. Потому предположение о фальсификации схем приняли как факт. С другой стороны, ученые получили простой и эффективный метод для проверки своих гипотез. Они снимали с интерфейса точки изображения карты расположения всех остальных работоспособных точек, и накладывали ее на реальную карту земной поверхности. Любая несуразица вроде точки в океане означала ошибку. Точки, расположенные в непроходимых лесах или где-нибудь в горах, решено было не считать маркерами погрешности. Мало ли что еще могло понадобиться инопланетянам на нашей планете. Сотни точек на карте позволяли углядеть знакомое очертания континентов даже на прозрачной подложке. То есть можно было выполнять позиционирование сходу с погрешностью примерно в 200 километров. Такая точность нас абсолютно не устраивала. Плюс имелся азарт расшифровать совершенно непробиваемую систему координат странников. Метод наложения оказался очень кстати, но даже с ним на работу ушли годы. Пока однажды не наступил долгожданный момент триумфа. 17 июня 2042 года наши ученые завершили работу по устранению ошибок в документах Шепарда получив полный доступ к функционалу прыжковой точки. Неделю спустя, 24 июня, в 13 часов 25 минут, был произведен первый пробный запуск точки. Лидер научной группы «Милош» в сопровождении отделения тяжелой пехоты прошел через врата и вернулся спустя полчаса. Наши прыгуны выглядели очень измотанными, хотя на лице каждого из них играла по-детски счастливая улыбка. Противогазы, в которых они отправлялись в путь, сейчас были засунуты под ремни РПС – от некоторых разило блевотиной. Первым делом Милош показал только что сделанные фотографии. На них пехотинцы, изо всех сил старавшиеся удерживать на лице суровые мины, стояли на заросшей травой берегу какого-то крупного водоема. Далеко за их спинами, на другом берегу, из гуще необъятного леса торчали плотно-плотно поставленные светлые башни огромной высоты. Чтобы смекнуть, что на самом деле эти башни не что иное, как многоэтажные дома, мне понадобилось никак не менее пяти секунд. Это действительно были самые настоящие небоскребы. Невероятное зрелище, от которого что-то сладко заныло в груди. Затем Милош еще раз показал нам план путешествия, в котором четко значилась точка назначения – Буэнос-Айрес. И на закуску последовали фотографии Буэнос-Айреса, сделанные в старые времена, причем примерно с того же места, где фотографировались наши путешественники – за исключением несколько поредевшей застройки все сходилось. Прыгуны действительно попали аккурат туда, куда и намеревались. И пока другие ученые потрошили рюкзак с принесенными образцами почвы и растений, а Милош пытался объяснить, что выведенные таблицы еще требуют обкатки, все присутствовавшие в мавзолее солдаты, не исключая меня, то и остальных генералов, уже издавали торжествующий рев. Просто так ревели. Безо всяких слов. Долго. В два-три дыхания. Несколько минут назад мы, наконец, получили в свое распоряжение великие возможности, детальные планы по реализации которых уже давно покрывались архивной пылью. Прыжковые точки расположились на земной поверхности вполне логично с точки зрения военного ремесла. В основном они находились возле крупных городов, значительных стратегических объектов вроде морских портов или военных баз, шахтных комплексов. Едва ли не пятая часть от всех точек находилась в совершенно непримечательных местах где в лучшем случае могла быть какая-нибудь стареющая железнодорожная ветка. Скорее всего, там было что-то важное, не отмеченное ни на одной из наших карт. Что, в общем, странно. У нас были очень детальные карты российских территорий со многими объектами высокого уровня секретности. Видимо, инопланетяне с орбиты усмотрели куда больше, чем наши спутники. Может, и в лесах под Красненским было что-то эдакое. Или просто ошибка позиционирования при сбросе капсул с прыжковыми точками. Мы получили информацию о планируемых странниками пехотных операциях. Здесь была логика, но не просматривалась никакой системы. Выбранные объекты были важны и разнообразны. Но почему именно они были выбраны для телепортационной связи? Если бы преследовалась цель равномерно покрыть наиболее развитые регионы планеты, это можно было сделать гораздо эффективнее. Даже тупой курсант с линейкой в руках справился бы с этой задачей не в пример лучше. Но ну, разберемся. Обязательно разберемся. Сразу после успешных испытаний точки вступила в действие учебная программа подготовки бойцов специально для выполнения разведывательных заданий через телепортационную сеть. В экспедиционном корпусе формировался отдельный прыжковый полк, состоящий из 10 отрядов, по 20 человек в каждом, включая командующего сержанта. Такое количество бойцов в каждом отряде было сочтено оптимальным. И вот почему. Точка срабатывает очень шумно — к тому же местоположение каждой из них наверняка прекрасно известно нашему противнику. Следовательно, о скрытных операциях на неприятельских территориях, которые предположительно являлись любые земли за пределами Урала, приходилось забыть. Любая разведывательная операция планировалась с расчетом на то, что разведку придется вести боем. А следовательно, отряды приходилось формировать из тяжелой пехоты. Размер отряда ограничивался только тем временем, что прыжковая точка была способна удерживать врата открытыми. Опытным путем, с поправкой на возможную транспортировку раненых и среднегабаритных грузов, мы пришли к тому, что 20 бойцов — это предельный размер отряда. При использовании грузовой машины количество бойцов могло изменяться. Для наших целей подходили только малышки-газели, многим из которых приходилось срезать увеличенную для большей вместимости верхнюю часть. Также особое внимание уделялось приведению в идеальное состояние и форсированию двигателя. Слишком многое зависело от того, насколько удачно груженная машинка сможет одним рывком взлететь на пандус и вписаться в раскрытую рамку врат. Переброска через врата пехоты и в особенности автомобиля требовала высочайшей собранности и отработанных до автоматизма точных верных действий. Именно на этом этапе можно было не только провалить операцию, потерять людей, машину и груз, но также повредить саму прыжковую точку. Допускать его нельзя ни в коем случае. Для сведения риска к минимуму была разработана особая тренировочная программа для прыгунов. На каждой базе были возведены макеты прыжковой точки, где бойцы по несколько часов в день отрабатывали прохождение через рамку. Здесь учитывались все мыслимые ситуации. Прыгуны бегали по макету полным составом в 20 человек, расположившись строгой колонной в шахматном порядке. Они на плечах таскали раненых и условные грузы в виде груженных камнями цинков от патронов. Они постоянно гоняли взад и вперед машину, пустую, груженную людьми или ящиками. Они пыхтели здесь днем и ночью, в жару, под дождем, по колено в снегу и грязи. Они имитировали на подходе к макету неровности рельефа в виде каменистых почв, густого кустарника и завалов избитого кирпича и учились оперативно расчищать их или просто преодолевать на полной скорости. Скорость в деле телепортационной разведки решала все. Так как у нас была всего одна точка, которая после каждого срабатывания должна была перезаряжаться около получаса, количество прыжков на единицу времени естественным образом строго ограничивалось. В связи с этим каждый день составлялся и корректировался график движения отрядов через точку Солиса на перспективу ближайших трех суток. Возможности поддерживать связь между отрядами, действующими в разных уголках земного шара, не было никакой, а потому безукоризненное следование графику являлось залогом успешной работы всего экспедиционного корпуса. Каждый отряд, выходя на задание, имел назначенное время возвращения и, в зависимости от загрузки точки, несколько запасных возможностей совершить прыжок. Как правило, их количество не превышало двух-трех. Помимо того, на каждые сутки выделялось два аварийных прыжка — жестко назначенных на полдень и полночь. Таким образом, не сумевший вернуться вовремя отряд имел еще как минимум по две возможности совершить прыжок каждые сутки. Если отряд не возвращался через трое суток, то он зачислялся в пропавшие без вести, и на его поиски направлялась поисковая группа с пеленгатором. В случае, если потерявшемуся отряду пришлось совершить прыжок в любом ином направлении, кроме Солиса. К оставленному в тайнике возле точки радиомаяку полагалось приложить записку с обстоятельствами и координатами отступления. Пока еще у нас была возможность спасать потерявшихся прыгунов, но когда нагрузка на точку возрастет еще сильнее, тут уже все надежды возлагаются на ученых. Для качественного рывка им необходимо демонтировать и разобрать хотя бы одну точку, ближайшая из которых располагается под Оренбургом. Железнодорожные пути в этом направлении сильно пострадали из-за масштабного проседания насыпей, и доставить свежий материал для исследований раньше, чем к четвертому году, у нас не получится, даже по самым оптимистичным оценкам. Неудивительно, что вскоре бойцы прыжкового полка стали армейской элитой. Даже после того, как тренировки на рамке стали обязательными для всех, прыгуны сохраняли свой престижный статус. Разведывательная работа с новой точкой, в которой устремлялись и солиса наши доблестные прыгуны, проходила в три этапа. Первым делом прыжок совершали бронированные тяжело вооруженные бойцы в общевойсковом защитном комплекте, надетом поверх бронежилета. Их главной задачей был сбор самых поверхностных сведений о положении дел в районе. Замер уровня радиации, взятие проб воздуха, грунта и флоры, поиск следов разумной деятельности человека либо странника. Расчитаны такие миссии были на минимально возможный срок в полчаса. Перед выходом на задание бойцы в обязательном порядке принимали по две таблетки препарата, подавлявшего рвотный рефлекс. Не самая полезная для нервной системы процедура, но перспектива наблевать в противогаз посреди зараженной всякой дрянью пустоши не оставляла иных вариантов. Стоит заметить, что некоторые бойцы со временем привыкали к шоку телепортации и никакой дурноты не испытывали. Однако большинство прыгунов блевали снова и снова, будто в первый раз. Свои страдания они облегчали тем, что перед прыжком пили какой-нибудь освежающий напиток для облегчения грядущего процесса. В случае, если первая экспедиция приносила обнадеживающие данные, внешняя среда опасности не представляет, присутствие противника не зафиксировано, местные жители не обнаружены либо не агрессивны, в путь отправляется вторая экспедиция, которая должна уточнить и пополнить уже имеющиеся данные. Операции второго захода могут длиться от двух до восьми часов. Считается, что именно вторички рискуют больше всех. Статистика эти поверия подтверждает, хотя и не особо явно. На самом деле операции второго захода может быть сколько угодно, пока штаб не получит всю необходимую информацию. Когда информация собрана и результаты ее обработки признаны удовлетворительными, к работе приступают отряды третьего захода. В зависимости от интересов Солиса в данном районе – Среди них могут оказаться и ученые-исследователи, и так называемые идеологи-специалисты по работе с населением. И самые обычные вояки. Но в отряде гарантированно будут присутствовать инженеры, в чьи задачи входят обустройство аванпоста. Интересы у нас по ту сторону врат могут быть самые разные, и абсолютное большинство из них можно разделить на три направления. Прежде всего, производится сбор трофеев, как мы называем «абсолютно все захваченное». От мелкой электроники и носителей, до пролезающей в рамку точки колесной техники. Потребности Солиса растут вместе с самим городом. То есть не по дням, а по часам. Накладные для трофейных заданий становятся с каждым разом все объемнее и конкретнее. С учетом специфики района, конечно. Написано патроны 762 на 39 6 ящиков, извольте раздобыть. Можно больше, будут премии и поощрения. Коли разведка написала, что план реальный, то его невыполнение останется на совести сержанта-сборщиков. Изначально отряды часто ротировались, менялись ролями, и из-за этого начинались междуусобицы и склоки. Например, четвертый отряд не выполнил план, расписанный девятым отрядом, и в следующий раз, отправляясь в разведку, намеренно завышал планируемые показатели, чтобы выровнять статистику и, если повезет, поквитаться с девяткой. При такой системе бойцы старались не столько выполнять предположительно нереальные планы, сколько гадить в ответ сослуживцам из других отрядов. Результат оказался вполне закономерным. Показатели равномерно поползли вниз, по отчетности ситуация и вовсе выглядела катастрофической. Пришлось жестко зафиксировать за разными отрядами исполняемые обязанности, а также полностью переформировать сами отряды, избавляясь от уже спаянных жаждой мести групп. Так разведчики и сборщики стали представителями разных профессий. Если сборщики обеспечивали сегодняшний день солиса, то на благо его ближайшего будущего трудились инженерные войска, преимущественно занимавшиеся восстановлением шахтных комплексов. Ресурсов Верхотурской ГЭС катастрофически не хватало. Даже самые масштабные остроумные способы повышения выработки, в числе которых была коррекция речного русла, позволяли лишь ненадолго отсрочить энергокризис. В связи с этим уже велись работы по восстановлению и расширению ТЭЦ в Новой Ляле, городке в 20 километрах к северу от Солиса. Верхотурская ТЭЦ уже была введена в эксплуатацию и кое-как работала на древесине. Получив же доступ к достаточному количеству каменного угля, об электроэнергии мы сможем не беспокоиться еще много лет. Именно уголь на данном этапе являлся для нас ресурсом номер один. Причем, если черные цветные металлы, полимеры, нефтепродукты и саму нефть еще можно собирать в доступных нам регионах на протяжении многих десятилетий, между прочим, то дармовой уголь заканчивается очень быстро. Те залежи, до которых мы сможем добраться на данный момент, обеспечат наши потребности на пару-тройку лет, не больше. Вот за это время нам совершенно необходимо наладить собственную добычу. Иначе дело швах. Очень много надежд возлагалось на то, что из отдаленных шахт Уголь можно будет передавать напрямую через врата, подведя к ним с двух сторон конвейерные транспортеры. В тонкости работы инженеров я не вдавался. Но в лодок после запуска шахтной программы исхудал и стал заметно более дерганым. Иногда, правда, ходит по несколько дней к ряду с улыбкой до ушей, но с прежней нервозностью. Работа у технорей кипит вовсю. Именно уголь, а позже и другие ископаемые, станут основой нашей финансовой системы и всей экономики вообще. Как бы сложно ни приходилось инженерам и сборщикам с разведчиками, самое интересная и непредсказуемая была жизнь общественников. Все чаще, подхватив чью-то язвительную дефиницию, их называли идеологами. В обязанности специалистов этого профиля входило налаживание контактов с населением новых земель и выход на доверительный уровень общения с ними. Любой сержант-идеолог обязан был приложить все усилия для того, чтобы любыми средствами расположить к себе аборигенов, а затем склонить их присоединиться к народу Солиса. Особого смысла в интегрировании в наше общество одичалых иноязычных людей не было. В наших уральских владениях ситуация с рождаемостью и расширением личного состава армии и без того с каждым годом выглядела все лучше. Речь шла скорее о притворении в жизнь наших высоких идей по объединению всех выживших землян под знаком Феникса. Это направление было первейшим и крупнейшим столпом всей нашей идеологии. Люди должны быть едины. Те же, кто упорно сопротивлялся нашим дружеским порывам, сами выводили себя за пределы категории людей. В улучшенном и расширенном экспедиционном уставе четко прописано, кто имеет право называться людьми и претендовать на соответствующие отношения, а кто является дикарем, на обращение с которым не влияют уже ни законы, ни этика. Если дело касалось грабителей, каннибалов или давно забывших человеческую речь деградантов, то с ними расправлялись быстро и решительно, безо всяких церемоний. В случаях же с людьми, сохранившими какую-то форму и видимость цивилизованного общества, приходилось действовать изобретательно и тонко, запасаясь терпением на долгие месяцы работы. Небольшие стихийные поселения сдавались сравнительно легко, в пределах полугодия. Крупные и сильно организованные поселения приходилось обхаживать, пуская вход все методы. От соблазнения подарками до выдвижения прямых ультиматумов. Устав предусматривал попытки сопротивления со стороны одичалых и регламентировал их в количестве прецедентов и общей продолжительности. Если идеологи не успевали достигнуть значительного продвижения в своей работе, их личные дела получали запись о провале миссии, и в дело вступала пехота. Не пожелавших присоединиться одичалых никто не записывал вне нелюди, их просто оставляли в покое, до поры до времени. Если район их обитания представлял интерес для Солиса, и наше присутствие в нем усиливалось, то рано или поздно аборигены вставали перед вопросом – присоединиться или дать бой. Таким образом, мы никогда не начинали войну первыми, и даже самый последний солдат ни секунды не сомневался в том, что Солис выступает против агрессии. К счастью, организация, выучка и оснащение нашей армии позволяли нам в большинстве случаев пропустить первый удар безо всяких потерь». «Мы никогда не забывали о том, что любой прыжок может столкнуть нас нос к носу с инопланетянами. В целях безопасности Мавзолей с прыжковой точкой был углублен и укреплен таким образом, что теперь он мог выдержать взрыв сколь угодно мощной бомбы без ядерной начинки. Оставалось верить, что до создания ядерного оружия им еще так же далеко, как и нам, и упорно работать над созданием шлюзового доступа к точке Солиса. Смысл был в том, чтобы запрограммировать ее на доступ только с одной другой точки, оборудовав перевалочный пункт или шлюз в каком-нибудь отдаленном регионе. Таким образом, возвращающиеся с задания бойцы телепортируются на сверхзащищенную территорию шлюза, проходят там контроль и лишь после этого получают доступ к точке, ведущей прямиком в Солис. Это позволит нам добиться высшей степени безопасности для города и в случае прямой атаки уберечь нашу городскую точку. Для этого ученые должны были глубже разобраться в ее интерфейсе. Вопрос времени, и только. Первое столкновение со странниками у нас получилось опосредованным. Не получилось открыть врата на одну точку над Берлином, которая была уже открыта из другого места, или еще не успела перезарядиться. К тому, что это рано или поздно произойдет, все были уже давно готовы. Но сам факт первого контакта взбудоражил генералитет настолько, что по этому случаю даже провели в неочередное заседание штаба. Ничего нового, правда, там не постановили. Придерживаться проработанного плана, применить вторую редакцию правил ведения боя, подразумевающие почти полную этих самых правил отмену. Сержант, царь и бог. Устав, священное писание. Прежде чем послать бойцов на разведку боем, проблемную точку отслеживали около недели в пассивном режиме, то есть проверяли ее доступность без проведения демаскирующего открытия. За все это время точка использовалась только два раза в течение одного дня. Надо полагать на вход и на выход. Не было похоже на то, что противник стягивает крупные силы на территорию Германии. Скорее, это напоминало наши вылазки к какому-нибудь щедрому на трофее месту. В этот раз мы впервые применили разведку двойного прыжка. Выбрали бойца наиболее стойкого к прыжковым потрясениям, и он за время одного сеанса совершил путешествие в оба конца. То есть выскочил с той стороны, по-быстрому огляделся и тут же вернулся назад. Авантюра была двойная. Он рисковал, во-первых, принять героическую смерть от вражеского огня, а во-вторых, сжечь свою нервную систему. Как ни странно, кандидата на роль героя мы нашли быстро. Им оказался боец со странным позывным «Касатик» из девятого прыжкового отряда, входившего в клан «Аллигаторы». Отправляли в разведку «Касатика» с помпой. убойниц внутреннего помещения «Мавзолея» Дежурили два взвода, вооруженные автоматами и гранатометами. Мало ли, насколько быстро и болезненно может реагировать противник. Касатик, одетый только в ОЗК поверх гимнастерки, принял от фельдшера укола минозина, Затем отсчитал время до начала действия препарата и нырнул в открытые на 10 секунд врата. За 2,5 секунды до закрытия он вернулся. Сделал шаг и тут же упал без сознания. В чувство его приводили около получаса. Чертовски долго если учесть, что как раз к этому моменту врата могли открыть с противоположной стороны. Недавние испытания показали, что жесткое запирание рамки механическим способом крайне опасно для конструкции, поэтому от него пришлось отказаться. К счастью, обошлось без приключений. Никто с той стороны не пожаловал посмотреть на хулиганов. Пришедший в себя касатик сильно заикался, но смог внятно рассказать о том, что увидел. Ангары военной базы – и стоящие прямо возле точки армейские грузовики, в количестве трех штук. Никого живого в округе он не увидел. Двойной прыжок он перенес в общем и целом без последствий, заикания прекратились через две недели. А у Солиса появился еще один герой и нравственный пример для каждого солдата. Отправившаяся по горячим следам новоиспеченного героя разведгруппа провела на задание около двух часов. Результаты были интересными. База в 25 ангаров – Оказалась выпотрошенной подчистую, но на ней остались нетронутыми боеприпасы для легкой артиллерии. Либо серы еще не добрались в военном развитии до крупных калибров, либо они уже были обеспечены снарядами в изобилии. Хотя что такое изобилие в наших условиях? Бери что можешь, и тащи к себе на склад. Все вскрытые контейнеры уже успели покрыться слоем давней пыли, а на протекторах грузовиков налипла достаточно свежая грязь. Значит, эту точку странники давно и активно использовали для регулярных рейдов по району. Как знать, осталось ли здесь еще что-нибудь и для нас. А может, за ближайшей лесополосой уже торчит аванпост серомордых. Отходя, наш отряд заминировал все подходы к точке фугасами на растяжках. Наши ученые отслеживали эту точку в течение нескольких дней. И вскоре засекли еще один цикл использования «вход-выход». Отправившийся по горячим следам отряд обнаружил аккуратно обезвреженные фугасы, сожженные грузовики и, вдобавок, чуть не подорвался на двух установленных неподалеку минах направленного действия натовского образца. Разведчикам неимоверно повезло в том, что среди бойцов отряда оказался опытный взрывник, сразу сообразивший, что появившиеся невесть откуда два холмика из пожухлой травы ничего хорошего не предвещают. Спешно издали распоряжение, по которому каждый отряд комплектуется взрывником с миноискателем. Несколько старших офицеров потеряли звездочки с погон. Генералы отделались выговором за неосмотрительность в планировании составности боевых подразделений. Исследователи поспешили заявить о том, что противник успешно освоил как земную взрывотехнику, так и средства обнаружения, из чего следует, что странники совершенно точно проникли в земные языки и успешно изучают нашу документацию. На открытие Америки доклад, конечно, не тянет, но лишний повод затянуть ремни и смотреть в оба всегда к месту. Кроме того, мы завладели важной информацией, считав данные с точки. Сохранились координаты направления прыжка, с которым ушли сероморды. Отправились они на точку, расположенную у западного побережья Австралии. Стоит заметить, ничего похожего на их аванпосты или предприятия мы не встречали ни на территории Евразии, ни в Южной или Северной Америках. Африка и вовсе была гиблым местом, где даже в ОЗК появляться было крайне нежелательно, да и незачем. С высокой долей вероятности можно было предположить, что где-то в Австралии серомордые теперь и гнездятся. Косвенным образом на это же указывало их пристрастие к вооружениям и оснащению натовского образца. Австралия хоть в альянсе не состояла, но на вооружении имела те же эмки под тот же патрон. Саваться туда на разведку методом касатика пока не было никакого смысла даже если они до за не додумались. С другой стороны, глупо и наивно было думать, что сероморды не отслеживают наши перемещения так же, как мы пасем их. Значит, имеют какое-то представление о наших владениях и наверняка знают точное местоположение Солиса. Однако с крупными военными операциями пока не лезут. Значит, не уверены в своих силах. Эта игра в кошки-мышки со случайными столкновениями не может продолжаться долго. Как только мы изучим друг друга достаточно хорошо – начнутся регулярные атаки, которые перерастут в полноразмерную войну. Тут, как говорится, и гадалки не ходи. А значит, нам нужно сосредоточить усилия и за ближайшие месяцы обеспечить себе все мыслимые преимущества. Встречи наших отрядов со странниками случались все чаще, но никогда не были запланированными. Имея в распоряжении всего три постоянно использующиеся точки, одна из которых была полностью загружена обслуживанием шахтного конвейера, Эффективно отслеживать эфир было затруднительно. Поначалу в большинстве случаев расходились без плотного боя, обстреливая друг друга больше для подавления, не стараясь уничтожить противника. Причина банальна. Инопланетяне опасались, не хотели без необходимости рисковать почем зря. Томи со свойственной ему нежностью к литературной классике по этому поводу цитировал Суньдзи, оправдывая то, что «я иначе как малодушием назвать не мог». Кто знает себя и противника, с легкостью победит и в сотне сражений. Зная себя, но не зная противника, будешь побеждать лишь время от времени. Не зная ни себя, ни противника, будешь бит всякий раз. Удачнейшим образом признание того, что мы знаем противника достаточно хорошо, совпало с квартальным отчетом научно-исследовательского центра. Вкратце он сводился к одному тезису. У нас наклевывается прорыв, нужно как можно больше трофейных бронекостюмов. До этого все исследования инопланетных технологий проводились на захваченных нами еще в 1928 году костюмах, да на нескольких фрагментах брони, которую наши идеологи выменили у воинственных селян из дальних регионов. Измочаленные нагрудники и пробитые шлемы давным-давно были распилены на мелкие кусочки, которые рассматривались под микроскопом, просвечивались всеми видами доступных нам лучей, травились кислотой, проверялись всеми способами физических деформаций. И сейчас наши ученые вплотную подошли к тому, чтобы разгадать состав и происхождение пластичного вещества, из которого изготавливались основные бронирующие элементы костюмов-странников. С изучением батареи, питавших внутренние системы костюма, дело продвигалось гораздо хуже. Эти миниатюрные элементы питания обладали поистине выдающимися характеристиками, так что проникновение в технологии их изготовления открывало перед нами самые радужные перспективы в создании новой боевой техники – Приказ по армии был подготовлен в считанные часы. Он призывал разведчиков при всякой возможности вступать в бой с противником и захватывать все возможное снаряжение. К приказу прилагался список с полным перечнем возможных трофеев и положенных за них наград. В помощь воякам Йорж с Монголом после консультации с исследователями разработали список тактических предписаний для повышения эффективности захвата. Так можно сказать плавно и поступательно, мы вошли в полноценную войну. Если раньше нашими противниками были одичалые, почти всегда подготовленные и вооруженные на уровне селян ополченцев, то сейчас дело иметь приходилось вышкаленными, тренированными и отважными странниками. Одно радует – они практически не превосходили нас в бронировании, хотя имели возможность двигаться не в пример быстрее. Мы нивелировали это преимущество, устраивая многодневные засады возле точек». Некоторое время странники действовали однообразно, снова и снова подставлялись под огонь засевших в секретах ребят просто потому, что при удачной атаке засады не оставалось выживших, которые смогли бы доложить о произошедшем в свой серомордый штаб. Они выходили из врат и двигались плотной группой, первым в которой всегда шел сапер. Всех забот оставалось, что прицелиться и по команде накрыть их плотным залповым огнем, аккурат прежде чем они начнут размыкаться в цепь или колонну. Что любопытно, возвращались они к точке таким же манерам, накопившись в группу. Одни и те же ошибки раз за разом. Просто мечта снайпера. Но никакое счастье не может длиться вечно. Даже без донесения от выживших, странники смекнули, что тактику нужно изменить. И стали рассеиваться сразу после того, как дожидались окончания работы сапера и покидали площадку прыжковой точки. Атаковать врага, имея на линии огня прыжковую точку, экспедиционный устав запрещал строжайшим образом. Таковой была горькая правда нашей войны. Сохранность механизма точки ценилась выше, чем жизни бойцов и судьба операции. Телепортационная сеть стала основой всех наших надежд и краеугольным камнем военной стратегии. Если мы начнем терять прыжковые возможности, воскрешение человеческой расы под знаменами Солиса останется лишь яркой мечтой. Впрочем, надолго засиживаться на точке было неразумно. Стоило снайперам пристреляться, как платформа у рамки превращалась в братскую могилу. К тому же странники не поленились взяться за топоры и пилы и с великой тщательностью расчистить прилегающие территории от зеленых насаждений. Нам оставалось только предпринять аналогичные меры, и паритет в боевых действиях восстановился. Наши потери заметно возросли, но и достижения были впечатляющими. Прежде всего, странники здорово сократили свою экспедиционную деятельность. Наши ученые зафиксировали, что с момента начала телепортной войны противник стал пользоваться прыжковыми точками гораздо реже, минимум на 60%. Кроме этого, мы получили примерное представление о силах противника, его стратегических интересах и дислокации основной базы. И, наконец, наши ученые получили достаточно материалов, чтобы продолжить свои исследования. Материал, составлявший основу инопланетного бронекостюма, вполне поддавался изучению. Но воспроизвести его с использованием доступных нам производственных мощностей и материалов никак не получалось. Композитный полимер, получивший рабочее название эластолитоид, то есть нечто подобное гибкому камню, был произведен с использованием веществ и технологических процессов, которые наши ученые могли определять, называть и наблюдать, но, к сожалению, не применять. Оставалось только искать аналогичные возможности. Опытных образцов, не получивших на испытаниях удовлетворительную оценку, в нашем научно-исследовательском центре накопилось много десятков. Продырявленными, обугленными и раздробленными пластинами разной формы, толщины и цвета была увешена целая стена длиной в 30 метров. Каждый из них лишь приближался к прототипу по одному-двум показателям, при этом безнадежно отставая по всем остальным. Наши варианты эластолитоида были либо слишком тяжелыми, либо чересчур хрупкими и нестойкими на разрыв, либо могли существовать лишь в лабораторной камере с криогенным охлаждением. Даже учитывая то, что нам не было нужно воспроизводить способности материала отражать лучи оружия странников, работа продвигалась очень тяжело. В конце концов, методом проб и ошибок, пробок и бутылок, как пошутил один из лаборантов, тем самым спровоцировав антиалкогольную проверку в НИЦ, ученым наконец удалось получить материал, который по уровню пулестойкости ничуть не уступал оригинальному эластолитоиду. Правда, наш аналог получился чуть ли не в два раза тяжелее, но при этом изготовленные из него бронепластины, были намного легче традиционных, титановых и керамических. Новый материал обладал некоторым запасом пластичности и чудесно поддавался штамповке. Чтобы не проигрывать в весе и подвижности, решили изготавливать из него только самые важные элементы костюма. Проект нового бронекостюма на тот момент был уже почти готов. Инженеры ожидали только новый бронеэлемент, и получив его, смогли завершить конструирование костюма. Так, в 2048 году наша армия приняла на снабжение ЛБ-48М. Этот костюм, получивший помимо заводского индекса еще собственное имя Орлан, предоставлял великолепный уровень защиты и свободы движений, практически ни в чем не уступая обмундированию странников. За исключением состоящего из двух рельефных пластин панциря и наладок на плечи, предплечья, бедро голени пах, Орлан представлял собой обычный тактический костюм из мембранной ткани. Это обстоятельство позволяло быстро производить LB-48M на базе имевшихся у нас костюмов. Одним из самых дорогих элементов оказалась система связи и навигации, состоящая из встраиваемого в шлем устройства связи и укрепленного на предплечье тактического компьютера. Этот самый тактический компьютер представлял собой модифицированный коммуникатор, произведенный одной азиатской компанией еще в прошлые времена. Он отличался добротной конструкцией и очень удобной для наших целей операционной системой. Под нее можно было легко разрабатывать новые приложения и внедрять их без серьезных глюков. Программисты облегченно вздохнули, когда узнали, с чем им придется иметь дело. Модификация железной части была минимальной. Батарея компьютера заменялась на аккумулятор нового поколения, а само устройство упаковывалось в новый сверхпрочный корпус, изготовленный из того же эластолита с металлическими вставками для увеличения жесткости. Первый опытный образец успешно прошел испытания спустя всего лишь неделю с того момента, как его изготовление стало возможным. Еще за три недели были подготовлены производственные мощности для массового выпуска, и lb 48 м сразу пошел в серию. Замечательная манера – прорабатывать любой проект в рамках имеющихся возможностей, а затем добавлять недостававший ранее элементы, получать в считанные дни технологический прорыв. Статистика потерь личного состава стала заметно оптимистичней. Даже на фоне блестящих показателей пехотных операций, мы все сильнее ощущали нехватку бронетехники. У нас были танки и корабельные и артиллерийские установки, но их уделом оставалась защита Солиса и нескольких крупнейших аванпостов. Переправить их через рамку прыжковой точки не было никакой возможности. Оснащенные же тяжелым вооружением пикапы в рамку проходили, но при этом съедали большую часть времени работы врат и были слишком уязвимы. Появившись в зоне боевых действий в качестве средства поддержки, они сами нуждались в поддержке и частенько уничтожались, застряв на ближайшем пне. Мы нуждались в технике, которая была бы достаточно защищена от поражения пулями и взрывами малой и средней мощности, но при этом обладала проходимостью и скоростью передвижения, позволявшими передвигаться на уровне бойца в пешем строю. Такая техника позволяла бы решить основные проблемы пехотных операций. Выступать в качестве минного тральщика при стремительной атаке на вражеские позиции, обеспечивать подавляющий огонь в поддержку атакующей пехоты и, наконец, решать проблему снайперов. Хорошо засевший снайпер способен создать серьезные проблемы целому пехотному взводу. Раньше такие ситуации решались просто. Подъезжал танк и одним выстрелом уничтожал стрелка вместе с куском стены, за которой прятался. А сейчас весь взвод мог запросто погибнуть, так и не сумев подобраться к защищенной огневой точке. Рассматривая эти запросы со всех сторон, исследователям доводилось постоянно утыкаться носом в одно универсальное решение – вооруженный пехотинец, облаченный в броню с повышенной пулестойкостью, который перемещается со скоростью обычного солдата и при этом не выдыхается быстрее него. Замечательное решение в теории, абсолютно недоступное на практике. Пока что недоступное. Когда мы сможем разработать новые виды сервоприводов и достаточно мощные элементы питания, в общем, совершение невозможного – это вопрос времени и целеустремленности. Мониторинг прыжковой сети превратился в отдельную отрасль научных наблюдений со своими специалистами и специализированным оборудованием. Подключаться к интерфейсу прыжковых точек напрямую нашим исследователям пока не получалось, и все показания приходилось снимать вручную. Зато планировать наблюдения и обрабатывать полученные данные, используя вычислительную технику, получалось уже намного лучше – Кое в чем нам удалось даже превзойти серов. Один из ученых натаскался сбивать противнику переброску войск, если она происходила в несколько этапов. Прием был прост, как детская игра на скорость. Нужно было точно отсчитать время от последнего обращения к удаленной точке, и как только она перезарядится, тут же открыть врата со своей точки. Таким образом, следующий отряд противника, готовившийся к переброске, оставался не у дел. Вместо него из врат могли появиться наши бойцы или неприятный сюрприз вроде баллона с отравляющим газом. Впрочем, подобная тактика имела и свои минусы. Прежде всего, противник всегда мог контратаковать, так что применять ее постоянно мы избегали, но имели в виду при разработке масштабных планов. Постоянный контроль всех перемещений противника давал нам уверенную информацию о потребностях инопланетян, а также позволял судить об уровне их технического развития, комплектации вооруженных сил и боеспособности в целом. Чтобы не понадобилось им за пределами австралийского континента, мы узнавали об этом первыми, несколько секунд спустя после того, как группа серомордах совершала прыжок. Если односторонних прыжков было несколько, то их количество мы умножали на 20 бойцов и получали представление о численности личного состава неприятеля на объекте. Такими простыми методами мы получали ценнейшую стратегическую информацию. В абсолютном большинстве случаев странники совершали заурядные вылазки, подобные нашим собирательным миссиям. Никто не питал иллюзий относительно того, что эта рутина всего лишь затишье перед бурей. Мы пока были слишком не в своих силах, чтобы обострять ситуацию, а потому работали и наблюдали. Успели ли подготовиться как следует? Надеюсь, что так. В августе 2050-го... Мы утратили право на пассивное наблюдение, когда странники начали активно перебрасывать войска к урановой шахте Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru